0: خدا. سلام، من مونیر کیاقادی هستم و این پادکست لذب توی قسمت مؤخره کتاب Every Patient Tells a Story رو با هم میشنویم که متنش رو توبا وحید نوشته و زینب سرپرست هم ویراستاریش رو انجام داده ممنون که با ما همراه هستیم تری را از زبان نویسنده میشه. مرد جوانی به اسم جورج پشت تلفن و با, با صدای آروم و غمگین که در شلوغی مطب به سختی شنیده میشد گفت: متاسفم. او برای من غریبه بود. ولی دوست قدیمی زنی بود که هر دومون به خوبی میشناختیمش. می جورج گفت بیست دقیقه پیش با هم تلفنی حرف زدند و زن جوان ازش خواسته بود فوراً بره پیشش. جورج گفت وقتی که زن جوان زنگ خونه رو جواب نداد رفت که زنگ حیات خلوت رو بزنه. که دید روی نیمکت افتاده و رنگش پریده. برای همین سریع با ارجانس تماس گرفت. وقتی تلفن رو قطع کردم در مطبم رو بستم و افتادم روی صندلی داشتم با آخرین باری که اون زن جوان یعنی جولی رو دیدم فکر میکردم. جولی خواهر کوچک زیبا و مرموز من مرده بود. وقتی که بالاخره قادر به فکر کردن شدم، اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود. که چطور؟ چطور ممکن یک زن جوون انقدر ناگهانی بمیره که حتی فرصت زنگ زدن رو کمک کردن نخواد نداشته باشه؟ این سوال برام عجیب و آشناست. هر وقتی که از بیمارانم فوت کرد، خانواده و دوستانش با بخت و ناراحتی این سوال رو ازم می پرسیده. اینکه چطور شخصی که چند ساعت قبل سالم و سرزنده بود ناگه هم من همین تلاشم رو میکردم که علت رو براشون توضیح بدم چون شاید این توضیح میتونست سختی و رنج از دست دادن عزیزشون رو کمتر کنه. قبلاً که این سال رو میشنیدم برام عجیب بود. اما الان که برای خودم پیش اومده به نظرم منطقی و به شدت نیاز دارم بدونم چطور این اتفاق افتاده خاهرم چل دو ساله و سالم بود ولی الکل مصرف میکرد تو پونزده سال گذشته زندگیش توعن با نیاز به نوشیدن الکل بود این کارو به طور افراتی از دبیرستان شروع کرده بود بعد ازدواج و تولد پسرش مصرفش کمتر شد ولی بعد از یه مدت و به دلایلی که هرگز نفهمیدم دوباره تعداد دفعات نوشیدن الکل جولی بیشتر شد و از های آخر هفته تبیل به مصرف روزانه شد و تو هر فرصتی که میتونست دور از چشم بقیه الکل مصرف می‌کرد. او بارها و بارها واقعا تلاش کرد که الکل رو ترک کنه. جوری هر روز با ما تماس می و پیروز مندانه مدت دقیق روزها و ساعتهایی که مصرف نکرده بود رو میگفت. کم کم تراده تماساش کمتر شد تا نهایتا سکوت برقرار شد ما یه خانواده با پنج خواهر بودیم که با استراب و ناامیدی شاهد این اتفاق بودیم و فهمیدیم كارایی که تا الان تونستیم انجام بدیم کافی نبود. و بعد از اون خواهرم به همون طرز مرموزی که زندگی کرده بود درگذشت جورج در کنار خاهرم تلفن همراه و یک بسته سیگار و نوشابه پیدا کرده چی میتونست یک زن جوون رو اینقدر سریع و ناگهانی بکشه که حتی نتونه تلفن همراهی که نزدیکش بود برداره و با اورژانس تماس بگیره چی میتونست باعث این اتفاق بشه این سؤال وحشتناک از ذهنم بیرون نمیرفت در حالی که آماده میشدم به خونه برگردم سعی کردم مثل یه پزشک بهاش کنم چون هم باعث میشد غم و ناراحتیم رو مدیریت کنم و همین شغل من بود ناخدهگاه متوجه شدم دارم سناریوهایی رو میچینم که مرگ ناگهانی خواهرم رو توجیه کنه. مطمئنن یه حمله قلبی خصوصا تو سن پایین میتونه سری و کشنده باشه. اما حمله قلبی در یک زن 42 دو ساله غیر معموله. مخصوصا که ما هیچ سابقه خانوادگی از به بیماری قلبی نداشتیم. پارگی عروق مغزی هم میتونه باعث از رفتن آنی هوشیاری و مرگ سری بشه. آنبولی ریوی هم یکی از احتمالات. او سیگاری بود و شاید های زده بارداری هم مصرف میکرد. تحکیبی از این شرایط با این لخته ها مرتبطه. او فونت بعید به نظر میرسید و من در مورد اینکه بیمار بوده یا نه چیزی نمیدونستم. خودکشی برام غیر قابل تصور بود. اما باید عنوان یک احتمال باقی میدون. اونین اواخه به شدت افسرده بود و احتمال یک اووردوز تصادفی هم وجود داشت. پزشک قانونی ایالت جورجیا جایی که خواهرم سال گذشته در اونجا زندگی کرده بود و در اونجا مرده بود دستور داد کالبوچه انجام بشه. امیدوار بودم که کالبوچه بتونه منو به جواب نهایی برسیم. آتوبسی از یک کلمه یونانی به معنی دیدن خیش گرفته شده. از لحاظ تاریخی کالبوچه نقش مهمی در پزشکی داشت و برای قرنها هر آنچه در مورد بیماری ها می دونستیم، از بررسی بدن انسان ها بعد از مرگ به دست حتی الان در باری دردها و رنجهای بیمارانم که تشخیصی براش ندارم با آنها تراف می کنم. که دانش ما در شرایط بیماری هایی که نمی توانند شما را بکشند کاملا نوپاست و بسیار کمتر پیشرفت کرده. چون حتی الان هم بیشتر آنچه در مورد بیماری میدانیم از معاینه جسد پس از مرگ دست اومده اولین ردفههای ورود علم پزشکی به تشخیص امروزی متعلق به نیمه دوم قرن هژدهم هست زمانی که مورگانیا جیووانا باتیستا پزشک و استاد دانشگاه پادوا در ایتالیا کتابی را به عنوان جایگاه و علل بیماریها با استفاده از آناتومی منتشر کرد این کتاب وقتی مورگانی 79 ساله بود کامل شد و متشکل از صدها نقاشی با جزئیات دقیق و زیبا از شکافی هایی بود که او در طول دوره کاری طولانیش انجام داده بود این تصاویر دقیق ها و آناتمی که پنهان شده در زیر پوست را که منجر به مرگ شده بود آشکار می‌کرد این کار به های بعدی پزشکان الهام بخشید که بیماری توانند اساس آناتومی ما را از شکل طبیعی خارج کرده و از بین ببرد در حالی که برای قرنها بیماری و مرگ را به خیالات ارواح یا سایر موارد غیر مشهود نسبت میدادند و نه به چیزی که به اندازه این تصاویر دقیق، واقعی و به وضوح قابل مشاهده باشد تا 250 سال گذشته کالبوچکافی یکی از معتبرترین منابع اطلاعاتی پزشکی در مورد ماهیت بیماری بوده است سرطان، بیماری قلبی، هموراجی، همگی برای اولین بار از طریق کاوش در بدن پس از مرگ مشاهده شد. در قرن 20، کالبوچکافی به عنوان آخرین ابزار تشخیصی مورد استفاده قرار گرفت و حدودن نیمی از بیمارانی که در بیمارستان فوت کردند تحت کالبوچکافی قرار گرفتند. هرچند برای کمک به بیمار بسیار دید بود اما اطلاعات مفیدی برای پزشک بیمارستان و خانواده به دست می آمد. بیماری هایی که فراموش شده بود یا با فناوری های موجود قابل شناسایی نبود با کافی مشاهده میشد و پزشکان از این اطلاعات به نفع بیماران بعدی خود استفاده می کنند. بیمارستان ها از این اطلاعات به عنوان نوعی تسوین کیفیت در مورد مراقبت هایی که ارائه داده بودند و مهارت پزشکانی که آنجا تمرین و آموزش میدیدند استفاده می مزایایی برای خانواده داغ هم وجود داشت بیماری که عزیزشون رو گرفته بود ممکن بود برای اونها هم یک خطر بالقوه باشد. این روزها بیمارانی که در بیمارستان می‌میرند، جسدشون به ندرت برای کالبوتشکی کافی بیمارستان ها قبلا برای کافی لازم بودند. کمیسیون مشترک اعتبار بخشی سازمان های بهداشتی نهاد نظارتی نازل بر ها این مؤسسات را ملزم می‌کند که میزان کافی را حداقل در سطح 20 درصد حفظ کنند. 25 درصد برای بیمارستانهای آموزشی و بیشتر مدافنا میگویند این کمترین میزان برای نظارت بر خطای تشخیصی و بیمارستانی بوده و همچنان نیز هست کمیسیون این پیشنیاز را در سال 1970 هست کرد بی هم بیمه هم از چند سال بعدش دیگه هزینه کار رو پرداخت نکرد تا همین اواخر، شکافی نیز یکی از اجزای اساسی در آموزش پزشکی به حساب نیامد و مشاهده آسیب‌های واقعی بیماری از مهمترین بخش آموزش پزشکی بود. حتی قبل از اینکه الزامات بیمارستان‌ها و برنامه‌های آموزشی بازگردانده بشه، تعداد های انجام شده به شدت کاهش یافته بود. در دهه 1960 تقریبا نیمی از کسانی که در بیمارستان فوت کردند، کالبوچکافی می‌شدند. تنها چهل سال بعد و در آغاز قرن 21 این میزان به کمتر از 6 درصد در بین مرکای داخل بیمارستانی کاهش یافته بود. ما حتی نمی دانیم که در سالهای اخیر چه تعدادی کالبوت شکافی انجام شده چون این داده ها دیگر جمعوری نمی شود. در بیمارستان عمومی که من از بیمارا مراقبت می کنم، در سال 1983، 93 کالبوتشکافی انجام شده و در یک سال اخیر ما مجموعاً 11 کالبوتشکافی انجام داده بودیم. و تقریبا نیمی از آنها مربوط به نوزادان مرده بود. چیزی که اینجا در ایالات متحده رخ داده بود، در همه جا رخ داده. کاهش تعداد کالبوتشکافی در سطح جهانی تا حدودی به خاطر افزایش خزینه های مراقبت های بهداشتیه. همینطور نگرانیهای های فرهنگی دیرینه‌ای که کار رو نوع تخلف بدنی میدونن هم در کاهش تعداد او مؤثر بوده اما نیروی محرکه اصلی که باعث سقوط در تعداد ها شده اطمینان رو پزشکان و اعتماد بیماران به تشخیص دقیق بیماری بوده است مسمیتا در طول نیم قرن گذشته توانه تشخیص دقیق پزشکان به طرز چشمگیری بهبود پیدا کرده مطالعه اخیر انجام شده توسط آژانس تحقیقات و کیفیت مراقبت های بهداشتی ایالات متحده نشون میده احتمال اینکه یک پزشک خطای مهم تشخیصی انجام بده در هر دهه از نیمه قرن اخیر 25 درصد کاهش پیدا کرده این نشاندهنده اثر اثربخشی فناوری جدید تست هایی است که در اختیار داریم اما این مطالعه همچنین نشون میده که پزشکان هنوز هم مشکلات مهمی را از دست میدهند و از هر دوازده کالبوتشکافی یک مورد میتوانست با تشخیص و منیجمنت متفاوت احتمالا زنده بمونه. امروزه پزشکان فقط در موارد کالبوتشکافی را درخواست می کنند که مرگ بیمار غیرمنتظره باشد یا بیماری زمینه ای تشخیص داده نشود و با توجه به این شرایط تعجب آور نیست که مشکلات مهمی نادیده گرفته بشه. به همین دلیله که دکتر کالبوت شکافی را در مرگهای غیرمنتظره در وهله اول قرار میدهد تا این مشکلات را متوجه بشه با این حال چندی مطالعه نشان داده است که پزشکان قادر به پیشبینی موارد غیرمنتظره نیستند در پزشکی همانطور که دونالد رامسفلد در مورد جنگ این را گفته مواردی وجود داره که شما میدانید که آن را نمیدانید و چیزهایی وجود داره که شما نمیدانید و نیز نمیدانید که آنها را نمیدانید. کالبوچه کافی یکی از راههای کشف بوم باست های تاریکه. کاهش کالبوچه کافی ها نشاندهنده اینه که نه پزشکان و نه بیمارستان ها به کشف بوم عمیق های چیزهایی که نمیدانیم آنها را نمیدانیم علاقمند نیستند نیست خواهرم در بیمارستان نمرده بود و احتمال تشخیص قطعی برای فوتش کم بود مرگش مشکوک بود و برای همین مرگش هم جنبه پزشکی داشت و هم جنبه قانونی و جنایی مدیکال اکزامینر و کورونر بازوهای تحقیقاتی دولویی هستند که برای بررسی مرگ های غیر منتظره طراحی شدن. تفاوت اصلی بین این دو سیستم ها این است که مدیکال اکزامینر ها همیشه پزشک هستند و معمولا پاتولوژیست هایی که توسط ایالات منصوب میشوند. اما کورنرها ماموران انتخاب شده ای هستند که به ندرت پزشکند. هر دو مسئول تحقیق در مورد مرگ های غیر منتظره در خارج از محیط بیمارستان هستند و تشخیص اینکه آیا جرمی باعث مرگ شده از هدف اصلی است. علاوه مدیکال اگزامینر یک سیستم هشدار دهنده سری برای شناسایی های نوپدید هستند و میتوانند خدمات بهداشت عمومی را فراهم کنند از آنجا که خواهرم در حیات خانه خودش درگذشت تحت اختیار سیستم پزشکی قانونی ایالت جورجیا قرار گرفت و جسد او برای کالبوتشکافی برده شد مرگ غیرمنتظره یک زن جوان نیازمند تحقیق است تحقیقاتی که امیدوارم بتونه پاسخی برای من 太好了 پر تحقیقات وحشتناک خود را به پایان برسونه من همچنان تلاش می اطلاعات بیشتری در مورد ساعت ها و روزهای قبل از مرگ خواهرم به دست بیارم با جورج صحبت کردم و جزئیات دردناکی بهم گفت گفت خواهرم در تعطیلات آخر هفته مشروب زیادی نوشیده بود و به خاطر این پرنوشی خطرناک اون روز صبح با احساس پشیمانی و شرم به جورج زنگ زده و مصمم بود مصرفش را متوقف کنه و و سر و کمرش هم درد میکرد و ازش خسته بره پیشش. خواهر دیگرم تنها دو روز قبل از اینکه او بمیره با صحبت کرده بود. اون هفته گذشته به پزشک مراجعه کرده بود. در حالی که قبلا هرگز چنین کاری نمیکرد. میده درد داشت اما دکتر چیزی پیدا نکرده بود. البته من شک دارم که خواهرم چیزای زیاد رو به دکتر گفته باشه. و معتبه دکتری که جوری رو معاینه کرده بود تماس گرفتم و گزارش خواهرم رو پرسیدم. دکتر گفت او یه بار چند سال پیش اینجا بود و حدود یه ماه پیش دوباره مراجعه کرد. در اون ویزیت از درد مداوم قسمت پایین شکم در طی چند روز گذشته شکایت میکرد. تا حدودی حالت تهوع و استفراغ داشت اما اسهال نه. هر گونه تاریخچه پزشکی قبلی را انکار کرد. همچنین هیچ سابقه مصرف داروی خاصی نداشت. در معاینه فیزیکی یک زن لاغر و خسته به نظر رسید. فشار خونش 80 بر 122 بود. ضربان قلبش بالا بود اما هنوز در محدوده نرمال قرار داشت. تب نداشت. تو معاینه شکمش چیز قابل توجهی نبود. صدای روده وجود داشت و تندرنس حد بود. بررسی رکتال را انجام ندادم. آنالیز ادرار طبیعی بود سی بی سی هیچ عفونتی نشون نداد من فکر کردم که ممکن ویروس داشته باشو به همین دلیل دارویی برای تسکین حالت تهوع و یک مسکن خفیف به دادم و گفتم اگه بهتر نشد تماس بگیره به سمت خانو گورستان خانوادگیمون پرواز کردم و زمانی که پزشک قانونی جسر خواهرم رو تحویل داد او رو به خاک سپردیم جورج و دوستان دیگه خواهرم را دیدم و فهمیدم که همه ما با یک سال یکسان دست و پنجه نرم کردیم. چگونه این اتفاق افتاده است؟ بعد از تشییع جنازه با پزشکی قانونی تماس گرفتم و مطمئن بودم که جوابی خواهند داشت. اونها کالبوچی کافی را به اتمام رسانده بودند اما هیچ چیز و هیچ مدرکی در مورد اونچه خواهرم رو کشته بود پیدا نکردند. با شنیدن این موضوع ناامید شدم. وقتی دانشجوی سال اول پزشکی بودم به اولین کالپوت چکافی رفتم در حالی که قبلا مرگ را از نزدیک دیده بودم گروه کوچکی از دانشجویان پزشکی و رزیدنت ها برای مشاهده اونجا بودند پاتولوژیست پرونده کیس را به طور خلاصه بیان کرد اون فرد زن جوانی بود که تنها چند روز پس از به دنیا آوردن اولین فرزند خود درگذشته بود در هفته آخر بارداری حتی با وجود تجویز چندین دارو باز هم فشار خونش بیش از حد بالا بود بعدش به نارسایی پیشرونده کلیه و کبد مبتلا شد و تشخیص داده شد که مبتلا به پریاکلامسی است یک آرزوی مرموز و غیر معمولی بارداری تنها درمان موفقیت آمیز برای مشکل سایمان نوزاد است و این زن جوان سزارین شده بود اما حتی پس از زایمان فرزندش مادر بیمار همچنان بیمار بود و ناگهان درگذشت چه چیزی او رو کشته بود؟ این سوالی بود که کاربوچه کافی باید با آن پاسخ میداد. با وجود ماسک زخیمی که روی بینی و دهانم بسته بودم بوی ناخوشایند پاک کننده ها و مواد نگهدارنده آشکار بود و در پس آن بوی تعفن و خون و مطفوع حس می شود. بدن برهنی زن جوان روی میز قرار داشت و به جز رنگ پریدگی پوستش به نظر می رسید که به خواب رفته. گردنش بر یک بلوک چوبی قرار گرفته بود و یک و یک خالکوبی کوچک روی شانه او پرنده در حال پرواز را نشون میداد. تکنیسیان زمان رو اعلام کرد و بعد با سرعت تمرین شده چاقوی جراحی رو برداشت و تیغه رو تو قفسه سینه جوان درست در زیر استخوان ترقوی چپ فرو برد. او بریدن را به سمت پایین ادامه داد و قفسه سینه رو در خط وسط تا زیر دنده برش داد. از این سخم هیچ خونی جریان نداشت. او به سرعت دنده های سمت راست رو برید و یک وی بزرگ تو قفسه سینه او تکمیل کرد و بعد برش رو مستقیما به سمت پایین شکم ادامه داد و از زخم جراحی سزارین گذشت تا به استخان پوبیس رسید. آرامش بیرهنی منفعت نگرانی سهرنگیز و کمی دافعاور آور. هنوز هم هیچ شبیه آزمایشگاه و تغییرات لطیف در بدن فریاد میزد که هیچ زندگی تو این جسد باقی نمونده که غیر قابل تصوره. تکنسیان قفسه سینه و شکم رو باز کرد تا اندامهای داخلش دیده بشه. اعضای بدن یکی یکی اتصالاتشون قطع از بدن خارج شدن. مورد بازرسی قرار گرفتن و سپس وزم شدن. هر مشاهده و اندازهگیری اعلام و زبط میشد تا بعدن رونویسی بشه. ریهها بیرون آورده شدند تا قلب دیده بشه به ما گفته شده بود انتظار کاردیومگالی داریم و وقتی قلب وزن شد مشخص شد که به طرز عجیبی بزرگ است تکنیسین به سمت سر رفت و یک برش در پشت اسکالپ زد بعد پوست و باف رو به راحتی پوست کندن مز جدا کرد و با چیزی شبیه ارهبرقی یک حلقه رو بالی جمجمه برش داد مغز بسیار متورن بود و سطح آن سطح آن روخون منعقد شده پوشونده بود. به خاطر فشار خون بالا که حتی تولد فرزندش و تمام داروهای ما قادر به پایین آوردن آن نبودند دوچار خونریزی مغزی شده. وقتی دستیار پزشک قانونی به من گفت که در کالبوچه کافی عامل آمل مرکشف نشده به اون زن جوان فکر کردم. بی اختیار را رو تصور کردم که روی اون تخت آلمینیومی دراز خوابیده بود و بدن او در معرض دیده کسانی بود که حتی او را نمیشناختن. تصور کردنش دردناک است. مطمئنن آنها رد از زندگی سخت او را دیدند. خطوط تیره توی ریه هاش دهنده سابقه طولانی استفاده از تنباکو است. کبد بزرگ شده یا شاید کبدی که به خاطر سالها نوشیدن الکل زخم و جمع شده است. اما کالبوت شکافی نشون میداد که او نه در جای خونریزی شدیدی داشته، نه لغتی بزرگی در قلب یا ریه‌هایش وجود داشته و نه به عفونت کشنده مبتلا شده. در عوض او کاملا طبیعی به نظر می‌رسید. فقط چند چیز وجود دارد که می‌تونه شما رو بدون گذاشتن هیچ اثری از بین ببره. آیا او بیش از حد دارو مصرف کرده بود؟ آیا او چیز دیگری به الکل اضافه کرده بود و اگر بله، آیا این کار را عمدن انجام داده؟ تصور یک ناامیدی که منجر به یک اوردوز عمدی دارو شود برایم غیرقابل تحمل بود. پلیس هیچ بطری قرص یا شواهدی از داروهای غیرقانونی در محل پیدا نکرد و هیچ یادداشتی وجود نداشت. آیا ممکن است ریتم قلبی غیر طبیعی داشته باشد؟ ش شده باشه عدم بعد این اینکه پزشکی قانونی خون و هاش رو برای علتهایی که با چشم قابل مشاهده نیست بررسی کنه آخرین باری که با خواهرم صحبت کردم در روز تولدش بود میتونم بگم مشروب خورده بود چون نمیخواست صحبت کن و از هر صحبت واقعی در مورد زندگیش خودداری میکرد کمی درباره دو بچم برور گفتم و مکالمی کوتاه خودمون رو با نارضایتی پایان دادیم که به جلسات ترک میره اما اگر مشروب نخورده بود صحبتش مملو از جزئیات داستانها و شوخ طبیی بود خواهرم مست بیروه تدافیی و ساکت بود بسیار متفاوت از زن سرحال و واقع بینی که قبل از نوشیدن الکل میشناختم همونطور که پس از پذیرایی در مراسم خاکسپاری مشغول تمیز کردن بودیم با خواهرام در مورد چند سال اخیر او صحبت کردیم خواهری که هم از نظر جغرافیایی و هم عاطفی به او نزدیک ترمانده بود گفت قبلا یک بار جولی را به بیمارستان برده. او داشت خون استفراغ میکرد و پس از آزمایش دکتر به او گفت که پتاسیوم خون او به طرز خطرناکی کم است و مجبور شدن بهش پتاسیوم ترک کنم. هیپوکالمی پوتاسیوم پایین یک آرزه شناخته شده در اثر اعتیاط به الکل هست. در صورت مصرف بیش از حد، الکل باعث تخلیه بدن از الکترولیت های خاص مانند پتاسیم و منیزیم میشه به طور معمول این اتفاق مشکلی ایجاد نمیکنه چون ما هر روز این الکترولیت ها رو جایگزین میکنیم اکثر ما خیلی بیشتر از آنچه بدن میتونه استفاده کنه غذا میخوریم اما الکلیها ها بعضی اوقات این مواد شیمیایی حیاتی رو جایگزین نمیکنن و به محض اینکه این الکترولیت های کلیدی از رنج نرمال خارج بشن بدن نمیتونه به درستی کار کنه و اگر غلزتشون خیلی دور از حد نورمال باشه بدن اصلا نمیتونه کار کنه قلب راحتی متوقف میشه و میمیری به طور نورمال بدن ما در برابر این امر به خوبی محافظت میشه اما برای خواهرم این شرایط نورمال نبود آیا ممکنه این عدم تعادل الکترولیتها دوباره اتفاق افتاده باشه او مستعد این اتفاق بود بسیار پرخوش میکرد و احتمالا غذا نخورده بود من میدونستم که در گذشته او 5 تا 10 پوند وزن کم کرده چون در حالت مستی به راحتی غذا نمیخوره هیستوری هیبوکالی رو فراموش کرده بودم مرگ خواهرم دقیقا بعد از زیاده روی تو مصرف الکل اتفاق افتاده بود هیبوکالمی فقط میتونه تپش قلب رو متوقف کنه بی هیچ دردی و بدون هیچ فرصتی برای رسیدن به تلفن آیا این میتونه او رو کشته باشه بعد از چندین هفته سرانجام پزشک قانونی گزارش خودش را منتشر کرد هیچ ناهنجاری غیر از موارد معموله پس از مرگ مشاهده نشد الکل وجود داشت اما سم دارو یا هیچ نشانی از عفونت وجود نداشت الکترولیتهاش کاملا به هم ریخته بود برخلاف انتظارم پوتاسیومش کم نبود بلکه اتفاقا خیلی هم زیاد بود با پاتولوژیست دیگه کالبوچه شکافی را انجام داده بود تماس گرفتم و پرسیدم آیا خاهرم میتونسته به خاطر این افزایش پیشبینی نشده در پوتاسیوم بمیره گفت که پوتاسیوم زیادی که دیدم به دلیل تغییراتی بوده که بعد از مرگ در همه جسدها رخ میده اگر سطح پایین خطرناک پوتاسیوم یا برخی موارد شیمیای حیاتی دیگر وجود داشته که در نهایت باعث شده قلب او بایستد او با مرگش تمام شواهد رو پاک کرد کالبوچه کافی جواب نداد اما وقتی سابقی هیپوکالمی کالبوچه کافی غیر قابل کش و ناگهانی بودن مرگش رو کنار هم قرار دادم میتونستم داستان رو تو ذهنم تصور کنم جورج به من گفت که جولی مشروب خورده بود و میدونستم که وقتی بیش از حد مشروب میخورد قضا میخورد. همه این عوامل باعث درد مده شده بود و او رو به مطب دکتر کشانده بود پوتاسیومش کم بود به همین دلیل صبح روزی که مرد احساس درد و خستگی میکرد کمبود پوتاسیوم باید قلب او را به یک ریتم نامنظم مهلک وارد کرده باشه مرگ او تقریبا فوری بوده به طوری که حتی فرصتی برای تماس با اورژانس نمونده بود کریسمس بعدی رو با سهخواهرم گذروندم با هم در مورد جولی صحبت کردیم اگرچه بیش از یک سال گذشته بود داغ ما هنوز تازه بود و این تعطیلات اولین بار با هم بودن بدون او این درد رو شدید میکرد کرد. با آنها با زبان ساده در مورد اونچه کتابهای درسی من آن رو هیپوکالمی مینامند توضیح دادم و برداشتم رو از داستان مرگ جولی توضیح دادم. با در دست داشتن قطعه نهایی پازل تونستیم داستان اون مرگ ناگهانی رو به یک داستان طولانی تر تبدیل کنیم. داستان بیماری جولی و داستان اعتیاد و به الکل بله او یک معتاد الکل بود که مرد اما او یک زن شاد و خاکی بود که شوهر هم یک هم داشت این یکی از اپیزودهای پادکست لنز بود مربوط به مؤخره کتاب Patient Tells a Story. امیدوارم که لذت بوده باشید نظرتون چی بود؟ اگر انتقاد یا پیشنهادی دارید یا میخوایید با همون همکاد کنید حسما مهمون بگیر پادکست نیز کاریز از تیم مدیکیشن که هستی اصلی شبک چایی ورودی 97 پزشکی تهران بشتید به امید گسترش فرهنگ مطالعه خدا حال.